0: Willkommen zu einer neuen Folge Meilenstein. Ich sitze hier am Rande der Überstunde bei der Galopprennbahn Scheibenholz und ähm, bei mir ist der liebe Thomas. Moin Thomas, wie geht's dir?
1: Hi, sehr gut, Dankeschön. Ähm, sag
0: mal ganz kurz und knapp, wer bist du, was machst du, was macht dich aus?
1: Gut, ich bin Thomas, äh, geborener Leipziger, 41 Jahre alt und ähm, was macht mich aus? Ich glaube, ich bin... Ich bin so ein, so ein Lebemensch. Ich, ich lebe sehr gerne, ähm, bin schon immer selbstständig in meinem Leben und ähm, kann daher frei entscheiden, was ich tun und lassen möchte. Und das mache ich tatsächlich auch. Und das macht mich, glaube ich, auch aus. Also Gerade jetzt auch nach Corona äh, viel, viel Freiheit. Und das ist schön. Und was macht dich äh, beruflich aus? Was machst du beruflich? Was ist dein Job? Also mein Job ist mittlerweile, Unternehmer zu sein. Ähm, das ist eine Wahl, die ich getroffen habe. Mhm. Ähm, ich war natürlich, äh, bin jetzt 22 Jahre selbstständig. Und am Anfang war ich natürlich in meinem Unternehmen, was Personal verleiht, ähm, der, der Chef und habe mich gekümmert und war dieser typische Unternehmer, der gefangen ist. Und jetzt bin ich halt einfach der Unternehmer, der quasi immer Menschen hat, die Dinge für einen tun, weil ich gelernt habe, dass ich das am besten kann, ja. eben von, von ich nenne es mal von hinten, die Leute zu lenken und zu steuern und ähm, habe mir verschiedene Unternehmen aufgebaut, viel im Bereich Gastronomie, auch mhm. IT ähm, und lenke und steuere die und baue die weiter aus und habe schon wieder neue Ideen für dieses Jahr.
0: Wann, wann hast du das gelernt? dass du quasi einen Schritt zurückgehen musst und andere Leute
1: in die erste mhm. Reihe schicken musst? Eigentlich in den Lebenskrisen, die man die man so hatte oder die mhm. ich hatte am Ende. Also ich bin schon zweimal verheiratet. Ich habe die Finanzkrise und die Automobilkrise 2009, 2010 hinter mir. Und Corona war eigentlich ein für mich eigentlich ein Beweis, dass das, was ich die Jahre vorher gelernt habe und, und an, ich sag mal, Dreck gefressen habe, auch jetzt mal in, in Erfolg ummünzen musste. Mhm. Und das habe ich auch gemacht und das war sehr, sehr gut. Also Corona hat mich zum Unternehmer geboren. Dort, das war der Schlussstein auf so eine Art, ja, Lebensweg, erstmal. Cool, und, ja. und das war der nächste Schritt jetzt. Also bin jetzt einfach im nächsten Level, könnte man sagen. Ich So fühlt äh, sich zumindest an. Das,
0: das klingt schon nach einem riesen Meilenstein, den mhm. du da gegangen bist. Was war denn so im letzten Jahr dein bedeutendster Meilenstein oder deine bedeutendsten Meilensteine?
1: Das war für mich tatsächlich. Ähm dass ich noch zwei Firmen dazu gegründet habe, aus der Freiheit heraus eben, wie in der Helikopterperspektive, über, meine, über meinen anderen Firmen zu sein, frei zu sein. Und da habe ich eben neue Ideen gehabt, habe mir Geschäftspartner gesucht, habe zwei neue Firmen gegründet. Das eine ist, ist auch wieder eine Zeitarbeitsfirma, anderes ein Hotel in Bali. Ähm, ja, ganz wild. Ähm, und äh, das ist halt ziemlich cool. Und es ist einfach cool, die Zeit dafür zu haben und, und eben ja, einfach zu machen, was, ja. man, was man will. So. Wie, wie, wie kommt man drauf, ein Hotel zu gründen in Bali? Das hat eine längere Geschichte. Sagen wir mal, ich habe einen privaten Bezug nach Bali und ähm, da gab, kam, kam einfach eine Freundin zu mir nach Hause und die brachte eine, eine Freundin mit und die hat eben das Hotel gebaut. Äh, vor Corona schon und ähm, der fehlte einfach nur ein Investor. Und ich war halt in meiner Rolle Unternehmer und da stellt mir einfach jemand sein Konzept vor mit Businessplan und einem Quark und ich habe gesagt, ja, mache ich. So, ganz schnell. Sack, zack, Und ein Vierteljahr später hatte ich äh, eine Beteiligung an der Indonesischen Limited.
0: Nicht stark? Ja.
1: Ähm, was hilft dir denn so festzustellen, dass du dich weiterentwickelst? Schaust du oft zurück oder merkst du es überhaupt, dass
0: du große Schritte gehst?
1: Ich merke das an dem Feedback der anderen. Mhm. Also ich merke das, wie, wie Leute, die mich auch lange kennen, ähm, anschauen, wie sie ähm, meinen Lebensweg wahrnehmen, also wie sie auch jetzt meine Freiheit wahrnehmen. Ne? Also ich habe natürlich keine, keine Bürozeiten mehr, ich gehe auch nicht mehr in mein Büro, ich habe äh, 9 to 5 äh, Kaffee trinken, äh, Mittagessen, das ist das, was die Leute sehen, ähm, sie sehen aber auch, was passiert in den Firmen mhm. und ähm, der Respekt, der mir entgegengebracht wird, der ist es, den ich ähm, als Maßstab nehmen kann, tatsächlich. Ähm, Krass, ja. Ähm, weil es, es, es äh, gönnt mir auch jeder, also auch wenn ich feiere, ich feiere durchaus viel, ja. Also man erlebt mich durchaus als Partymensch. Ich habe ja auch noch die, die Schlittenbar, also <lacht> bin ich bin auch sehr aktiv. Ähm, und, ähm, aber das ist gepaart mit Respekt. Ja. und äh, das zeigt mir, dass ich äh, so auf einem guten Weg bin. Also wenn das die, dieses Umfeld einfach anerkennt oder das große Umfeld auch in Leipzig, ist eine überschaubare Stadt trotzdem, ähm, dann ist es das, was mir zeigt, dass es gut ist und es fühlt sich auch für mich gut an. Coole Antwort. Äh,
0: was hast du denn diese Woche, die ist jetzt noch nicht so lang, gut wäre am Mittwoch, was hast du diese Woche schon gelernt?
1: Was habe ich diese Woche gelernt? Das war so ein wiederholendes Learning. Ich bin ja selbst Wirtschaftsinformatiker und habe in einem meiner Unternehmen im Erzgebirge, im tiefsten Erzgebirge. Alle Menschen haben Angst vor IT. Also da ist noch viel analog, viel Papier.
0: Ja.
1: Philipp, wenn du zuhörst, du weißt, ich mag kein Papier. Auf jeden Fall haben wir eine Serverumstellung gemacht. Ähm, und als ehemaliger Chef einer IT-Firma ähm, habe ich so ein bisschen in die Tischkante gebissen und habe gedacht, okay, zum Glück machst du das nicht mehr, weil es einfach ja. immer noch das Gleiche ist. Es könnte besser geplant sein, besser vorbereitet sein. Und das Learning ist quasi für mich, ähm, du musst dich das nächste Mal doch mehr einmischen, auch ja. in die Dienstleister. Ich habe einfach jetzt mit, mit Anfang 40 irgendwie so einen Erfahrungsschatz, mhm. ähm, wo man eben doch mehr weiß, was man will, weil man Dinge schon erlebt hat. Und das Learning heißt wirklich... Ähm, das auch zu artikulieren mhm. und auch zu sagen, hey es auf, ich habe dir und die Erfahrung gemacht, ich möchte, dass das einfließt, dann wäre es besser gelaufen. Es ist nicht so gut gelaufen, das wäre mein Learning. Das nächste ja. Mal kann ich mich da eher mehr einmischen.
0: Du, du wirkst jetzt insgesamt sehr strukturiert. Strukturierst du irgendwie dein, deine Erfahrungen auch und
1: schreibst dir Learnings ja, auf? Absolut, das ist gerne ein Lifehack, den ich mitgeben kann. Ich mache das eigentlich per Kalender, mein Vater ist sehr früh gestorben und da haben ganz viele Menschen gesagt immer, das war abzusehen. Und mich stört dieses, es war absehbar. Mich stört, wenn Menschen irgendwo rumlaufen draußen und sagen, ja, man sieht doch, dass der Stress hat und der kommt nicht irgendwie zu Potter oder irgendeiner kommt irgendwie nicht in die nächste Stufe rein. Und ich denke, wir brauchen alle Zeit zur Reflexion von uns selbst. Das kann man selbst machen oder sich eben mit Freunden treffen oder mit irgendwem, der einem wohlgesonnen ist, der einem dabei hilft. Und ich sage immer, die Zeit musst du einfach nur einplanen. Das macht halt aber nur niemand. So, und ich mache zum Beispiel einmal im Monat, Samstag Vormittag vier Stunden, 9 bis 13 Uhr. Das steht einfach in meinem Kalender drin, auch als Erinnerung an ja. mich selbst. Stopp, Pause-Taste. Ich propagiere immer auch meinen ganzen Mitarbeitern die Pause-Taste. wir müssen einfach mal das Rad, in dem wir uns bewegen, anhalten, ja. Pause drücken und auf uns drauf schauen. Cool. Ganz, ganz wichtig und dann kann man Dinge lernen und dann kann man auch, dann weiß man auch, warum man vielleicht immer wieder vor der gleichen Mauer steht und mhm. das ist äh, ganz, ganz wichtig.
0: Spannend mhm. und äh, wenn du dich, du hast gerade gesagt, du unterhältst dich mit Freunden und mit anderen auf, auf was für eine Flughöhe ist, sind das eher Geschäftspartner, die deine vielleicht auch unternehmerischen Probleme verstehen oder sind das, sind das Leute aus einem ganz anderen Kontext,
1: wie würdest du das beschreiben? Das ist alles. Also ich, ich bin jemand, ich... Mir ähm, haben immer früh die Leute gesagt, warum, warum äh, gibst du mal alles von dir preis? Ich mhm. habe immer kein Problem damit, ähm, auch über Zahlen zu reden und über Leid und, und, und Dinge, die eben manchmal vielleicht nicht laufen, ähm, ähm, wo ja manche dann vielleicht eher so eine Hemmung haben oder irgendwie Geheimnisse daraus machen. Und weil ich das eben nie mache und gar keinen Schmerz damit mhm. habe, äh, also wirklich komplett offen über mich und meine, meine Erfahrungen zu sprechen, egal welcher Natur das ist, ob das Geld ist oder es kann auch sexuelle Sachen sein, keine mhm. Ahnung. Ähm, sind es halt auch wirklich alle Menschen, die ich so treffe. Ich ja, habe cool. gar keinen Stress. Ähm, und ähm, ja, das ist, wie soll ich die Frage oh. vergessen. <lacht> nee, du hast die im so Also ne? auf, auf, okay.
0: auf welcher Flughöhe sind das Ja, Leute, Achso, die, die genau, es sind einfach ab. alle. Alle, ja. ja. Wirklich, also
1: klar, natürlich primär Geschäftspartner, aber wir unterhalten uns ja auch ja. deep, relativ schnell. Und das, ist, das stimmt. Ich find äh, finde das gut. Also ähm, mir macht es Spaß, mit Menschen deep zu sprechen und eben nicht so Hallo und Tschüss. <lacht> ja.
0: äh, cool. Ähm, du hast gesagt, du gehst gerne und oft feiern. Mhm. Ähm, feierst du denn auch deine kleinen Zwischenschritte, deine kleinen Zwischenerfolge? Hast du da irgendeine Systematik, um, um bewusst, keine Ahnung, ähm, zu sagen, hey, Me-Time, so wie du gesagt hast, einmal im Monat vier Stunden, nutzt das zum Feiern oder, oder wie feierst du deine kleinen
1: Erfolge? Ähm, ich habe ähm, tägliche Metime ähm, Ich habe gelernt, ich bin immer, mehr, ich bin so, ein, so ein klassischer Rettertyp. Mhm. Ich rette immer, gerne. Ja? Also das... Äh, ja, egal auf welcher Ebene eigentlich. Und da habe ich gelernt, weil ich auch dann oft mich selber vergessen habe in der Vergangenheit. Ich muss zuerst gut dastehen, damit ich auch anderen helfen kann. Mhm. Also ich könnte jetzt auch sagen, ich muss gut dastehen und dann will ich niemandem mehr helfen. Aber das ist, meine Natur bleibt meine Natur. Ich helfe gern, ich bin Helfermensch und dazu muss ich einfach selber gut dastehen. Und das mache ich einfach, indem mein täglicher Kalender sagt, 8 bis 10 ist Me-Time. Mhm. Das heißt, ich wache jetzt seit Corona eigentlich, seit drei Jahren ohne Wecker auf <lacht> Ähm, und wenn es schlecht läuft, wache ich um 10 auf, wenn es gut läuft, wache ich um 8 auf und dann lese ich eine Zeitung, trinke einen Kaffee, ähm, ich entspanne mich äh, und feiere dort mein, mein Dasein mhm. und ähm, das ist ganz interessant, das ist auch so eine Art innerer Kampf, ähm, weil man manchmal denkt, oder ich denke manchmal, okay, du müsstest ja vielleicht doch jetzt irgendwie kommunizieren, du machst noch was, mhm. dass die Menschen, mit die auch mit mir zusammenarbeiten, vielleicht nicht denken, ich mache nichts. Mhm. Aber das ist Quatsch. Das habe ich schon gemerkt. Das, das interessiert eigentlich gar keinen, solange wie das alles funktioniert. Ja. Ähm, und in der Form, ich erkenne das jeden Tag an. Mhm. Also das ist für mich ganz wichtig. Ich wache jeden Morgen dann auf, bin froh, dass ich ohne den Wecker aufwachen kann und dass es eben Menschen gibt, die für mich und mit mir arbeiten. Ähm, und das, dass ich auf dem Weg ähm, auch vorwärts komme. Und das ist für mich ganz, ganz viel wert. Ja, ja. Tägliche im time an der Stelle. Krass, also ich also glaube,
0: das, das kennen viele, so dieses nach außen hin beschäftigt wirken oder auch nach, nach innen in, ins Team herein beschäftigt wirken, damit, ähm, ja, damit, damit der Wert hoch bleibt sozusagen. Mhm. Und da den Schritt drüber zu machen, das finde ich spannend, beachtlich. Ja,
1: ja danke schön. Also ähm, ich nenne das, ja, das kannst du Hagenfürst nennen, ich nenne das <lacht> Thomasfürst. Ähm, das ist, ich glaube, das ist ganz viel wert. Also ja. ohne ins Ego zu gehen, ohne irgendwie ein Menschenhasser zu sein, aber... Wenn es mir gut geht oder wenn es dir gut geht, ja. dann kannst du auch für andere ja. gut sein. Und ähm, mhm. dann, ja, also wie, das ist wie helfen sie im, im Flugzeug, ne? Die ja. Sauerstoffmaskenpoint. Du musst immer zuerst den anderen, äh, dir helfen, bevor du den anderen ja. helfen kannst. Das ist der Punkt. Das ist äh, ein cooles Bild
0: mit den, mit den Sauerstoffmasken. Mhm. Stimmt. Ähm, okay, cool. Äh, noch einmal den Blick in die Zukunft fragen, Auf welchen Meilenstein arbeitest du denn gerade hin?
1: Ja, gerade. Es ähm, ist äh, sehr, sehr konkret. Ähm, ich bin schon seit ein paar Wochen dran. Ähm, eine dieser Firmen, die ich habe, ist im Erzgebirge ein, ein Menübringdienst. der mhm. kocht Menschen für alte Menschen oder Menschen, der kocht Essen für alte Menschen ja. und, und so also Schulessen und sowas, aber vielmehr eigentlich Rentner im Erzgebirge tatsächlich und wir wollen in Leipzig in den Goldeserkaden eine Fleischereifiliale übernehmen, okay. die quasi im, im näheren Freundeskreis gerade zu haben ist. Die übernehmen wir und wollen so ein bisschen einen modernen und hippen Fleisch draus machen. So. Cool. Ja. Also es passt wieder zu dem Thema Essen, Gastronomie trinken und auch Leben. Ja. Und da wollen wir ein bisschen was draus machen. Zum Beispiel mit meinem Freund und Geschäftspartner Philipp zusammen. Und das ist so der ja. Mensch, an dem ich jetzt gerade arbeite. Und um das nochmal, auch den Kreis zu schließen, dafür habe ich halt Zeit. Ja. Und das ist halt mega geil. Ja? Stimmt, Wenn du ja. einfach Zeit dafür hast, das wirklich die Idee fließen zu lassen. Ja. Und das ist absolut das Größte. Thomas, super inspirierend. Ich danke dir. Danke dir, Hagen.